0: Luister naar In de Ring. Remy Bonjasky praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld. Dit, dit wordt echt een thriller. Het feit is, ik heb het boksen, het trappen, het knieën heb ik in me. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem een beetje lauw. Beluister hem in je favoriete podcast-app. <middels> Met dat woord kunnen we het weekend van Barcelona en eh, van de Formule 1 wel samenvatten. En dan overmacht van één man, Max Verstappen. Cruisend won hij de Grand Prix van Spanje voor twee Mercedes-coureurs. En over het weekend in Spanje praat ik namelijk onze man in Barcelona, onze ADF1-watcher Marijn Albuijs. Ik ben Etienne Verhoef. Um, had jij nog enig idee dat het spannend zou worden, Marijn, deze race of niet? Nee, nooit. Nooit één seconde heb ik het Eerste bochtje dacht ik het nog een beetje. Ja? Ja, ik dacht, stel nou dat.
1: Nou ja, weet je, hij zat er meteen in de volle lengte voor en toen uh, wist je het al wel. Het was een beetje een wanhoops van Science. en van tevoren zit je dan te speculeren. Zal die er nou, zou hij nou met heel veel risico en dan misschien Verstappen eraf rijden? Uh, omdat hij eigenlijk heel weinig te verliezen heeft. Maar ja, aan de andere kant hij heeft hij natuurlijk hartstikke veel te verliezen. Ja. En als hij daar dan aan de buitenkant zit, ja, hij gaat er niet zomaar in de auto van Max Verstappen sturen. Dus ik wist het eigenlijk na drie seconden. Maar
0: het was het hele weekend, het weekend wat voor in Barcelona, toch?
1: Ja, maar het is nu dus uh, de race in Miami, de kwalificatie in Monaco, de race in Monaco, de kwalificatie in Spanje, de race in Spanje, het is, ja, er komt niemand meer tussen. Hij wint alles en ja, je ziet het ook niet zo gaan veranderen eigenlijk. Nee, dat is het hè. Wie, wie, zou er nog,
0: wie zou daar wat aan moeten doen?
1: Ja, Perez. Maar Perez moet
0: ja. ook geluk hebben dat hij iets heeft, want op waarde klopt hij hem nooit. Nee. Nee, dat is het. En, en dus kunnen we naar hele andere dingen gaan kijken, toch? Want ik krijg ineens allerlei berichten over Grand Slams. Hè? De, de acht uit de jaren zestig. Daar zou Verstappen nu wat aan kunnen gaan doen. Hij zit nu op drie. Op drie. Daar moeten we maar naar gaan kijken.
1: Wat, leg mij eens uit. Wat is die Grand Slam dan?
0: Het gaat erom dat hij van pole start. Dus pole position. Ah, okay. En dan ja. alle rondjes uh, uh, oh, op kop rijden. Oh zo. Ja, nee de stelste ronde.
1: Ik... Nee, oké. Okay. Ja, nee, klopt. Hij heeft, uh, hij heeft alles, ge alles geleid. Elk rondje heeft hij geleid. Dus uh, vanaf de kwalificatie... Uh, tot, ...tot het einde en um, ja, de anderen zijn niet dichterbij gekomen.
0: Nee, nee, maar dat soort dingen gaan mensen dus nu erbij halen, toch? wat zo bijzonder is dat dus wat hij nu aan het doen is en de overmacht van Red Bull.
1: Ja, maar dat is het wel, hè? want je zit, um, je zit natuurlijk na te denken van hoe, hoe steek je dan nu zo'n verhaal in, zo'n analyse in... Um, ...na zo'n weekend waarin we hebben gezien wat we allemaal hadden verwacht te zien en waarin er eigenlijk geen, geen moment van spanning zat... Dus ik ben eigenlijk teruggegaan naar zeven jaar geleden... de Grand Prix van Spanje die die won in 2016. Hij was de eerste race in een Red Bull, de eerste race die die won. Dat weten we allemaal natuurlijk. En dat in die tijd, dat hij nu dus veertig races gewonnen heeft... dat dat wel echt bijzonder is. En als je dan ook nog eens kijkt, de laatste twintig races... zijn allemaal sinds de start van het seizoen van 2022. Sinds die, die race won in Abu Dhabi, ja. waarmee hij zijn eerste wereldtitel pakte... Sindsdien zijn er 29 races uh, uh, geweest, waarvan hij er 20 gewonnen heeft.
0: Ja, eigenlijk, die nieuwe wagens zijn voor Red Bull echt fantastisch uitgepakt, toch?
1: Ja, dat is niet normaal. Dat is niet normaal. En nu begin je bij die andere teams te zien dat ze gaan begrijpen wat ze moeten doen. Dat, uh, dat als ze updates hebben, dat die ook meteen de goede kant op gaan. Dat ze er daadwerkelijk beter van worden. Maar pijnlijk is dat ook uh, Red Bull niet... Uh, stilstaat. Die, die blijven zich ook ontwikkelen. Die blijven beter worden. Dus Mercedes heeft nu een weekend waar ze heel veel hoop uit putten. Maar tegelijkertijd zien ze dat ze nog steeds niet dichter bij Red Bull zijn geweest. Ergens heeft Lewis Hamilton tussen neus en lip door gezegd van het is goed om te zien dat we dichter bij de Bulls komen, maar dat is helemaal niet waar.
0: Nee, want gaat, we hebben vorige week dat rijtje opgenoemd in de podcast. Uh, dat, gaat, dat, dat gaat nog steeds hetzelfde.
1: Ja, en uh, Verstappen had hard, harder gekund als hij had gewild. Als het nodig was geweest.
0: Nou, ik moet ook zeggen dat lang geleden dus dat kwalificatie kwalificaties zat te kijken op zaterdag. Waarbij de hmm. tijd eh, in de derde kwalificatieronde al in het eerste rondje was neergezet. En dat niemand er meer aankwam. Ja, niemand kwam. Nee, het was niet alleen dat niemand er meer aankwam. Er was er maar één die
1: binnen een halve seconde van hem zat. Wat ja, dat? Ja. Dat hij zelf zijn team heeft moeten overtuigen. dat hij nog een keer naar buiten mocht, <laughs> omdat hij nog wel zin had in nog een extra rondje. Omdat hij dacht dat hij nog sneller kon.
0: Dat hè? Ja. ja. Hoe zit Verstappen daar dan bij? Bij de persconferentie en dat soort dingen. Hoe, hoe is hij er dan onder?
1: Ja, hij is natuurlijk mega ontspannen. Hij zit een beetje grapjes te maken. Hij haalt zijn schouders overal voorop. En uh, hij zegt natuurlijk heel netjes dat ze vooral uh, niet moeten stilstaan. En dat ze vooral... Weet je, hij hij waakte voor om arrogant te doen. En dat lukt hem heel goed. Want ik denk ook niet dat hij arrogant is. Um, dat zit niet in hem. En uh, ja, dat doet hij uitstekend. Dus wat dat er gaat, lees je niet aan hem af dat hij, ja, hij onbedreigd uh, nog 15 races gaat winnen dit seizoen. Maar ja, hij maakt zich helemaal nergens zorgen om.
0: Nee, dat zou ik hem ook niet doen, zeg maar. Ik bedoel, uh, dit is, dit is zeg maar betrouwbaarheid, dit is snelheid, dit is een gat tot, tot de concurrentie. Ja, dat is, dat, dat, dat is uniek volgens mij bijna in een Formule 1-seizoen dat je zo. ...zoveel afstand kan nemen van je concurrentie.
1: Ja, en mee, weet je wat er misschien nog wel het meest bijzondere is? En dat zegt denk ik heel veel over hoe ze elkaar aanvullen bij Red Bull. Kijk, deze dus Red Bull had ook een paar updates gehad. En dan ben je natuurlijk altijd aan het kijken van... ...hoe is dan de balans in de auto? En uh, betekent dit dat we kleine dingen moeten aanpassen... ...om ervoor te zorgen dat het allemaal uh, weer gaat voelen... ...zoals ik het liefst heb dat het voelt? En de eerste ronde in de eerste vrije training was gewoon meteen oké. Okay,
0: als meteen goed, niks aan het handje. Ja, ja en dan, dan heb je tijdens die training ook nog even de ruimte om nog even te zeggen dat helemaal Marco gebeld wordt op zijn oude Nokia. Hè?
1: Ja, ja. <laughs> ja, 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 op dat
0: niveau zitten we. Ja, ja. En, en, en de rest, want ik bedoel, wordt de rest al een beetje moedeloos? Want je zegt net, ja, Lewis Hamilton, zegt... we zijn dichter bij de Bulls gekomen, dat is het gevoel. Maar het, is de rest al een beetje moedeloos aan het worden?
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk niet echt de ruimte en niet echt de tijd om moedeloos te worden van het gat met, met, uh, met Red Bull, want dat is niet de focus die ze hebben. Er is, er is natuurlijk een strijd gaande um, om plek twee en um, waar Ferrari en Mercedes aan het begin van de ze nog teleurgesteld konden zijn dat ze daarin verwikkeld zouden raken, hebben ze natuurlijk heel snel geconstateerd dat ze die zomaar eens zouden kunnen verliezen omdat Aston Martin er goed voor staat. Uh, dus die hebben een hele flinke stap terug moeten doen. Dat hebben ze ook gedaan. Daar hebben ze, hebben ze ook in woorden uitgesproken. Dat is er af en toe best wel hard aan toegegaan. Ook best wel pijnlijke uitspraken hebben we gehoord al in het Midden-Oosten. Um, dus ja, die knop is inmiddels om. En, en die focus is inmiddels anders. Dus ik heb, ik heb twee, twee Mercedes-coureurs gezien. Die ja, niet bepaald moedeloos uh, naast Verstappen zaten. Die, 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 die waren juist heel hoopvol. En uh, heel positief. Um, en dat zegt, denk ik, het meest.
0: Ja, ja en misschien moeten ze dat ook wel zijn, omdat ze anders denken: ja, wat zit ik hier anders in die cockpit te doen?
1: Ja, en weet je, um, Hamilton keek natuurlijk al heel snel uh, richting volgend jaar. Hij zegt: hoe beter het ons lukt om stappen te blijven maken dit jaar. Ook al weten we dat we bij Red Bull nooit meer in de buurt gaan komen, kan het er wel voor zorgen dat we volgend jaar misschien wel die strijd aan kunnen gaan.
0: Ja, dat vind ik wel. Misschien is dat ook wel interessant voor deze week... voor ons om uit te zoeken op het gevaar of dat iedereen dat nu gaat doen. Omdat iedereen natuurlijk deze podcast gelijk al luistert. Maar um, in die suprematie van uh, Mercedes... hoe lang duurde het voordat andere teams in de buurt kwamen? Want daar hebben we ook gehad dat Hamilton en Bottas wegreden. Die zagen we nooit meer. En we keken naar de strijd op plek 3, 4, 5. Want Verstappen kwam uiteindelijk dichterbij. Maar dat heeft wel een aantal jaar geduurd. Er zouden we wel eens in kunnen duiken qua data hoe dat zat. Ja.
1: Het ja, heeft super lang geduurd natuurlijk. Hij heeft in het, in, in het laatste jaar van het vorige regelpakket heeft hij ze eindelijk een keer verslagen. En niet omdat hij de beste auto had, maar omdat hij gewoon beter was. Tenminste, die conclusie durf ik wel eens een beetje te trekken, aangezien aan het einde van, van het jaar de Mercedes zo onwijs hard liep, um, dat je het gevoel had dat verstappend met minder materiaal moest doen. Um, dus dat zou niet hoopgevend moeten zijn voor de concurrentie. Wat het verschil is met toen, is nu die regels. Hè? Uh, dat ze proberen te nivelleren en dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ja, de beste teams, um, dat het voor hen zo moeilijk mogelijk wordt om um, hun voorsprong te vergroten en het, en het rest het makkelijker heeft om die voorsprong te verkleinen. En daar hebben we nu natuurlijk met Aston Martin wel een eerste indicatie van gekregen uh, aan het begin van dit seizoen. Dus ja, enerzijds zou je zeggen van nou, we kunnen wachten tot 2026... voordat de rest er weer een keertje dichterbij in de buurt komt. Maar misschien kan het wel iets eerder. Eh, iets eerder.
0: Maar dit is een beetje hoop, toch? Ik bedoel, als je zo'n groot gat hebt, die 20 seconden, 15 seconden... dicht je toch niet zo snel? Ja, nee. 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 Hey, en al die Spanjaarden... gingen die een beetje teleurgesteld naar huis? Want die hadden natuurlijk allemaal ingezet op... Nee, eerst Alonso, dat werd dan misschien Sainz... maar het is nee, helemaal geen Spaans weekend.
1: Nee, helemaal niet. Nee, het was een heel tegenvallend weekend voor Aston Martin... En ja, Sainz heeft het denk ik gewoon goed gedaan, maar er zit niet meer in, die Ferrari. Nee. Dus ja, met welk gevoel we zijn naar huis? Um, het stroomde snel leeg in ieder geval. Ja, dat snap ik, ik, ja. uh, ik had verwacht dat we deze podcast een uurtje later zouden opnemen, op basis van het verkeer van de afgelopen dagen. Maar uh, iedereen wilde zo snel mogelijk thuis zijn.
0: <laughs> maar Alonso was toch eigenlijk de grootste tegenvaller dit Grand Prix weekend?
1: Nou, zeker weet dit, dit was met afstand zijn, zijn, zijn minst succesvolle Grand Prix de seizoen. En het heeft er eigenlijk nooit in gezeten. Hij maakte een foutje in de kwalificatie, waardoor hij zijn vloer wat beschadigde. Nou, daar gaf hij dan vervolgens dat gaf hij de schuld voor het feit dat hij maar negende werd in de kwalificatie. Mocht van acht starten vanwege een uh, penalty uh, van, van, van Gasly. En is uh, ja, niet super snel geweest. Uh, in de slotfase leek hij er iets beter doorheen te komen. Ja. Um, maar ja, hij voelde zich niet, niet, niet dusdanig uh, overtuigd dat hij zelfs ook maar vroeg aan zijn teamgenoten of team voorbij wilde laten gaan. Nee, sterker nog.
0: Hij zei, ik laat Stroll gewoon voorgaan. Hè?
1: Ja, ja. ja, ik ben niet in de gelegenheid geweest om hem die vraag te stellen. Wel om aan Lens Stroll de vraag te stellen van uh, wat, wat vond je er nou van? Wat vind jij eruit spreken dat hij jou niet aan wil vallen ondanks dat het zijn thuisrace is en dat hij ja, derde staat in het WK en elk punt daarin kan tellen? Um, Hoeveel respect spreekt daaruit? Nou ja, daarvan zei Stroll... ...ja, we hebben gewoon sowieso heel veel respect voor elkaar. En Stroll had hem die plek natuurlijk niet gegeven. Die, die was altijd gaan strijden. En hij zegt, ja, dan is het wel gewoon de beste keuze van ons allebei. En in dit geval dus de call van Alonso... ...om dan de mensen in de fabriek te respecteren... ...zoals ze dat zo mooi en clichamatig zeggen. En het risico zo klein mogelijk te laten zijn... Uh, ...dat we elkaar van de baan afrijden. Maar ja, Alonso... die Stroll aan wil vallen, gaat Stroll natuurlijk ook voorbij.
0: Ja, dit jaar wel, ja. Ja, toch? Ja. Ja, wanneer niet? Welk jaar niet? Dat weet ik niet, nee, maar dit jaar, de, hoe hij race de kans dat hij minder auto heeft, ja. bij wijze van spreken, dat kan. Oh, ja, ja. Dat gebeurt ook nog wel eens, hè? Dat is een dagje minder. Uh...
1: Ja, maar in dezelfde auto's, als zij in dezelfde auto's rijden, moeten we denk ik tot 2048 wachten voordat Alonso er niet in slaagt om Stroll in te halen, hoor.
0: Ja, dan is, uh, dan is Fernando Alonso precies... Uh, 60 ongeveer. 65 dus is hij dan. Uh, ja, precies. Dus dan nou ja, tegen die tijd uh, moet het best lukken, <laughs> denk ik. <ja. laughs> hey, uh, Nick de Vries, veel overgaan de afgelopen maanden. Monaco, uh, toen kwam Spanje. Uh, Monaco liet hij wat zien uh, waar ze tevreden over waren bij Red Bull, bij Helmut Marco. De, dat waren de woorden die, die kwamen van het Alfa Tauri. Nu, na dit weekend in Spanje? Um, stond met gemengde
1: gevoelens in de mixzone achteraf. Uh, ik vroeg aan hem, uh, heb je nu het gevoel dat je een kans hebt gemist om punten te pakken? Want ja, hij stond voor Tsunoda. Tsunoda reed lange tijd in de punten, uh, verprutste het zelf. Um, en hij, ja, hij zei dat het een beetje ongelukkig was, dat, dat hij op de verkeerde plek op het verkeerde moment was. Dat hij aan de verkeerde kant van, uh, van de baan zat en ja, daardoor uh, veel plekken verloor in het, in het verkeer, in, in het vuile gedeelte van, van de baan. Dus dat hij in zijn eerste ronde eigenlijk ja, een goede kans miste om, om snel die aansluiting te maken. Want verder heeft hij, denk ik, best wel oké okay gedaan. Hij heeft een, uh, we hebben hem een in inhaalactie zien doen. Hij is zelf ja, ingehaald door coureurs die gewoon duidelijk sneller waren dan hij. Hij wordt uiteindelijk 14e. Ja, het, is, het, is niet, het is niet denderend. Zeker niet aangezien Tsunoda uh, lange tijd echt duidelijk voor hem reed. Maar ja, die verprutst daadwerkelijk kansen. Ja. Die, die, die ligt gewoon negende. Als hij wordt ingehaald door Zoe, dan wordt hij nog tiende, pakt hij een punt. En hij besluit om, om zo'n actie uit te voeren, waardoor hij een penalty krijgt en twaalfde wordt. Ja, dat is, ik denk dat, ze, dat, ze, dat Helmoet Marco daar meer van wakker ligt dan van het feit dat de Vries zichzelf geen kans heeft ge, 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 ja, gegeven om een punt te
0: pakken vandaag. Ik ben toch benieuwd naar de boordradio van Yuki hè, en de aflopend gesprek. Anger Cursus deel 351 kan weer erbij worden gehaald, denk ik, of niet?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Want ja. Ik, op een gegeven moment kreeg hij gewoon een hele normale vraag volgens mij. Wil je meer rotatie of wil je meer... Ik uh, ben het even vergeten, maar hij kreeg gewoon een hele normale technische vraag van zijn, van zijn engineer. En hij werd helemaal boos omdat hij met, met rust gelaten wilde worden. Dat zegt natuurlijk ook wel iets over. Um, ja, hoe hij met zo'n situatie omgaat. En wij willen gewoon heel graag zien hoe Nick de Vries met zo'n situatie omgaat. Dus het is mega frustrerend dat hij daar niet in komt, voor ons als kijker. Maar ik denk voor hem uh, als coureur al helemaal. Want ja, vandaag had het toch echt wel gekund of zo. Die auto die wordt beter. Hij stond veertiende. Um, en Tsunoda stond vijftiende. En die komt in die top tien. En hij niet. En ja. Ja. Het moet een keertje goed vallen voor hem.
0: Ja, het moet, en, en wat mij ook opviel dit hele weekend... was dat veel coureurs last hadden van met hun banden. Ze wisten allemaal niet precies wat er nou onder moest onder die auto.
1: Nee, maar dat is typisch voor Barcelona. Het gaat hier altijd hard. Het is best wel warm. Um, en um, ja, die banden lijken ook allemaal best wel veel op elkaar... als ik het goed begrepen heb. Um, Verstappen zei dat die medium gewoon heel dicht bij de soft zat... en het dan misschien alleen iets langer zou kunnen volhouden. En hij zei... ja. De, de harde was een slechtere soft, want die gleed alleen maar. Dus ja, dat is wel. Dat is een beetje inherent aan, aan dit circuit. Want je hoorde al aan het begin van het weekend. Dat, dat het daar ook in zou zitten
0: voor veel teams en veel coureurs. Ja, nou dat zag je. Want we, ook bij die Haas. er zat een band onder. die was zo naar 600. Dus was die ongeveer weg. Ja, en Leclerc. die begint op hard.
1: Ja. en die gaat zo'n beetje als eerste naar binnen van iedereen.
0: Ja. En
1: vervolgens, als ik me niet vergis. als ik het me goed heb laten vertellen weer terug te gaan naar de band waarop die is gestart.
0: Later, in de race? Ja. Dat heb ik niet gezien. Dat is een, uh... nee,
1: ik, kreeg, ik kreeg een tip dat het ernaar uitzag... alsof die, alsof die terug uh, uh, wisselde... naar de band waarop die was gestart. Wat, heel raar, wat me heel raar lijkt. Maar ja, misschien was dat... de beste band die nog over had met wat hij allemaal al verbruikt had en
0: verspeeld had. Maar... Ja, als overal grind op zit... is het natuurlijk lastiger om banden nog over te houden natuurlijk, hè?
1: Ja, en het zou wel verklaren waarom hij per se op een rode band wilde blijven rijden. Omdat hij dan blijkbaar wist dat dit het, andere, dat dit het alternatief was.
0: Ja, ja. ja.
1: de race voor hem ook. Voor, voor, Ferrari staat er echt niet goed voor.
0: Niet? Vind je van niet? Nee. nee. Oh.
1: Er zit geen ontwikkeling in, hè? Nee, niks, hè? Nee, er zit geen ontwikkeling in. Ja, sterker
0: nog, het ontwikkelt zich zo slecht dat dat, dat hele weekend van Leclerc, nou, die moet toch ongeveer nachtmerries hebben van die weekenden die hij heeft, toch nu?
1: Ja, maar ja, waar, 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 moet hij dan nu nog? Waar moet hij nog op hopen? Waar moet hij nog voor gaan? Wat is, wat is zijn, wat is zijn doel voor de rest van het seizoen?
0: Ja, ja. En ze moeten hopen dat ze plek drie kunnen halen in het, Constructors, de het gaat niet lukken Nee, gaat niet lukken. Dat is uitgesloten. En dan hebben ze, moet je beseffen dat ze dus vorig jaar een enorme schoonmaak hebben gehouden. En dan krijg je dit jaar zo'n jaar.
1: Ja, maar ja, dat is het hè. Zij hadden, uh, vorig jaar aan het begin van het jaar hadden ze uh, de beste auto, leken ze de beste auto te hebben, maar hij is al doorontwikkeld. Ze kunnen er, ze kunnen er bijna niks meer aan verbeteren.
0: Um, maar dat is toch dus... gek, want iedereen kan doorontwikkelen. Dus, dus wat doe je dan, dan blijf je dus vasthouden aan wat je had.
1: Nou ja, ja, ik, ja ik, heb me, ik ben niet zo super uh, goed in het hele technische aspect... ...maar ik heb me laten vertellen dat er gewoon niet zoveel ruimte... Uh, ...voor verbetering is in het concept wat zij hebben gekozen. Dus zij zullen die auto ook net als Mercedes helemaal opnieuw moeten inrichten... ...om ervoor te zorgen dat ze op een gegeven moment weer een stijgende lijn kunnen pakken. Maar ja, dat hebben ze natuurlijk heel lang niet gedaan... ...omdat ze over één rondje het best wel goed doen. Dus ze zien dat de snelheid in die auto zit. Alleen ja, op race space blijft het gewoon heel ver achter... Ten opzichte van, nou zeker Red Bull... maar ook Aston Martin en, en Mercedes... die het gewoon op, op, op tempo hartstikke goed doen eigenlijk... vergeleken met Ferrari.
0: Ja. Uh, er komen dit soort weekenden allerlei statistieken voorbij. Hè? Uh, en dan is een van die statistieken uh, nog één overwinning... en dan staat Verstappen gelijk met Ayrton Senna. Ja. En toen dacht ik, uh, is dat nou een hele verre vergelijking? Uh, want er wordt nu meer gereest en andere tijd. Maar We hebben even gaan uitzoeken... Senna heeft tot zijn dood 11 jaar Formule 1 gereden. Verstappen zit nu in zijn negende jaar. Um, Senna heeft 162 starts achter zijn naam staan... met het aantal overwinningen. Verstappen 171 starts. Dus eigenlijk is dat best te vergelijken... Senna en Verstappen. Uh, het is, is dat lastig om dat te gaan vergelijken... omdat hij eerder is overleden. Maar eigenlijk kan het dus wel...
1: Ja, het is, het is zeker te vergelijken. Ik zat toevallig ook naar het staatje te kijken. Um, en, en dan kijk je ook al gauw naar de percentages. Hè, want die zijn dan wel, best wel belangrijk om het een beetje te nuanceren. Want Verstappen zou zomaar dit seizoen naar nog, nog naar de top 3 kunnen gaan. Als hij, alles, als hij alles wint, en waarom zou hij niet alles winnen? Dan gaat hij de top 3 in. Want uh, uit mijn hoofd heeft Proster 51 en Vettel 53. Um, en dan denk je, ja, weet je, er zijn een hoop races en... En sinds, sinds Barcelona zijn er nog vier seizoenen geweest, inclusief 2016, dat hij nooit meer dan drie races in een jaar won. Um, maar ja, als je kijkt naar hoe, ja, hoe weinig die nog laat liggen, ja, is hij ook in percentages wel heel snel richting die grote man aan het gaan. En ja, op die manier, als hij natuurlijk dadelijk zijn, zijn derde, misschien wel zijn vierde, misschien wel zijn vijfde, ja, dan is hij al die jongens ook meteen voorbij.
0: Ja, nou dat weet ik niet. Als dat zo doorgaat, dat de komende jaren sportman van het jaar bekend is, toch? Of niet? Ja, ja. Of wordt het ook al bijna normaal dan dat iemand wereldkampioen wordt?
1: Ja, ja, nee, dat kan niet. Ja, dit is de allergrootste van, van dit moment. Weet je, ik, ja, ik ga er toch ook vanuit dat in de jaren 70... Johan Cruijff elk jaar sportman van het jaar werd, of niet?
0: Ik weet niet of die verkiezing toen al uh, werd gehouden, eerlijk gezegd. Oh. <laughs> Want dan zou Johan Cruijff de Rienus Miegelse woord of zoiets krijgen. Dat is een beetje, nee, nee, maar dat is een beetje... Dat, nee, ik weet niet. Ja, het natuurlijk, maar... Ja. Ik weet niet of dat, uh, of dat toen al was eigenlijk. Zou ik niet weten. Nee, nou goed, hij is de beste. En hij ja.
1: doet iets wat nog nooit iemand eerder heeft gedaan. En um, ja, we kunnen het normaal gaan vinden. Maar ik probeer mezelf toch heel vaak eraan te herinneren dat dat niet normaal is. En gelukkig zitten er dan weekenden bij zoals vorige week in Monaco. Waarin hij ook echt iets bijzonders doet. Gewoon zichtbaar iets bijzonders doet. Ik heb die bocht. Die binnenbocht in de kwalificatie. Die heb ik inmiddels al vaak teruggekeken. Kan ik je vertellen ja. hoor. Ja, toch ja Die heb ja. ik vaak teruggekeken. Daar, daar heb ik er gewoon zo onwijs van genoten. Um, maar dat hebben we vorige week al besproken. Maar een weekend als, een weekend als, als, als dit. Hier in Barcelona. Ja dat, daar val je bijna van in slaap. En dan denk je. Oh ja. Hij wint weer. Ja. Dus je moet je dan echt wel. Uh, jezelf er wel aan herinneren. Dat,
0: dat het niet normaal is. En... Um... Uh, veel Nederlanders ook in Barcelona die het feestje hebben meegevierd?
1: Ja, ik heb wel Nederlands gezien, ja, maar het was overheersend donkergroen met nummer 14.
0: Toch hè? Ja, na zo'n ja. jaar. Ja. Ik ben trouwens wel blij dat Wout Poels vorige week de podcast heeft geluisterd. Ja. En dat hij bevestigde <laughs> dat eigenlijk regen in de bubbels een van de grootste zorgen is voor de gemiddelde monogask.
1: Ja, klopt. En, uh, en dat een Gucci-kleren nat zouden worden. Ja. ja,
0: ik ben blij dat hij bevestigd heeft. Dat is toch prettig, hè? <laughs>
1: Het was al heel snel dat ik een berichtje van hem kreeg. Ik had niet anders verwacht om vervolgens een selfie te sturen met zijn fiets in een fietskoffer en allemaal onderdelen lagen op de grond uitgestald, want het leven in Monaco was zo luxe dat hij terug van trainingskamp zijn fiets zelf helemaal zelf in
0: elkaar moest knutselen. Maar ik denk dat hij de enige miljonair in Monaco is die dat doet. Dat denk ik ook. Ja, ik denk dat al die andere <laughs> miljonairs zeggen, hé, hey, kom eens hier. Ja. Ik weet trouwens niet of Wout miljonair is, voor de duidelijkheid. Hè? Maar hey, er zijn 12.000 miljonairs in Monaco. Daarvan, dat is een derde van de bevolking. Dus de kans dat hij het is, is groter dan niet, zeg maar. Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je weer een fotootje krijgt vandaag over de app. dat je weer, dat van, zijn weer... van zijn bankrekening. Van een bankrekening deze keer. Of dat hij iets heel... Zwaar. Het is een beetje zoals Sergio Ramos ooit heeft gedaan. Hè? Die heeft het bij het voetbal ooit gedaan. Toen hadden mensen gezegd dat hij zoveel geld, belachelijk veel geld kreeg Sergio Ramos. Hij heeft een fotootje getwitterd van zijn bankrekening, met zijn saldo. Wat hij per maand overgemaakt kreeg. Dat toen, uh, ja, dat is, uh, maar het is dan woudpoels die zo snel doen, denk ik. Of nee dat hoor, hoeven hoeven hem, hoef hem ook niet
1: toe te verleiden. Nee. Te, te verleiden. Laat, het, laat hem dat maar lekker privé houden.
0: Dat lijkt me ook wel, ja. Goed,
1: uh, weekje rust? Ja, ik ga op vakantie, dus ik heb een maandje rust.
0: Ja, maar een weekje rust van de Formule 1. En dan volgende week, uh, de, na dat weekje gaan we naar Canada. Dan gaat Arjan Schouten gaat weer eens een keer Formule 1 doen. Dat is misschien leuk. Ja.
1: Nou, de kans is uh, dat weten de best groot dat Canada niet
0: doorgaat. Ja, dat is waar, want als Arjan ergens heen gaat... dan weten we dat er wat misgaat natuurlijk. Heb jij... Uh, want is natuurlijk natuurlijk ook natuurlijk naar Italië gaan. Uh, heb jij nog even tips voor hem? Hoe die, welke wereld hij nu binnenstapt? Want ja, hij is natuurlijk een tijdje niet naar de Formule 1 geweest. Um,
1: ja, ik denk dat hij de wereld moet verwachten zoals hij hem kent. Met één dominant team. En uh, die zich daar misschien ook een beetje naar gedraagt. En alleen dat is nu niet Mercedes...
0: Ja, dat wereldje kent hij wel, hoe een dominant team erin zit. Ja, precies. Dus en wat daar de consequenties van zijn. Ja. Ik uh, ben benieuwd. Volgende week een nieuwe podcast. Gaan we met Arjan Mars vooruitblikken. Daarop gaan we kijken wat er in Canada gaat gebeuren. Marijn, ik wens je een uh, goede vakantie. Tot over Dank een maand. En volgende week is er weer gewoon een hele nieuwe pitstop podcast uh, Te beluisteren via ad.nl. En natuurlijk de bekende podcast platform.